0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, 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 Manifestation Junkies. Zijn we weer. Tof dat je weer incheckt. Het is uh, vrijdag, in ieder geval, als deze online komt. En ik wil beginnen met echt enorm dankjewel zeggen voor de behoorlijk veel mooie reacties die ik heb mogen ontvangen op de podcast van gisteren. En toen ik hem opnam, toen voelde ik al dat er voor heel veel mensen wat in zou kunnen zitten. Ik, ik, ik voelde zo aligned en de reacties die ik vervolgens heb gekregen waren precies zo. En hoe die binnenkwam en... en uh, ook vind het super interessant ook om terug te krijgen hoe er dus voor iedereen iets anders in zit. Ik heb een paar keer teruggekregen hoe inspirerend uh, het gevonden wordt... dat ik een jaar lang zonder, uh, ja, bijna zonder interactie, reacties, likes... continu ben blijven verschijnen, continu... Uh, podcasten, continu live gaan op Facebook op dat moment. Dat was ik op Instagram nog niet of nauwelijks actief... Um, en dat dat zo bijzonder wordt gevonden. En het geeft me vertrouwen, het geeft me moed. En ik ben heel blij dat ik dat stukje nog gedeeld heb. Want volgens mij benoem ik dat aan het einde. Omdat het echt iets is wat je mag horen. Omdat op het moment dat jij nu nog niet de tractie krijgt, de interactie, de, de groei... waar je zo naar verlangt, zeg ik absoluut. Je kunt altijd optimaliseren. Maar aan de andere kant heb je ook een tijdfactor. En ja, je hebt van die, van die, van die mooie, vloeiende successtories. Hoe ik binnen, pff, weet ik veel, drie maanden al een 10k maand had. Whatever. Um, ik geloof zeker in uitzonderingen en dat dingen mogelijk zijn. Maar ik geloof vooral in um, groot vertrouwen hebben in het hogere geheel. En groot vertrouwen hebben in het hogere geheel. En vooral ook... Dit zien als jouw droomleven creëren... en een en eigen business opzetten die vet succesvol wordt. Dit is een marathon en geen sprint. En hoe meer jij doet wat je leuk vindt... en hoe meer je het doet op een manier die bij jou past... hoe meer dit ook iets is wat jij kunt verduren als het ware. Wat je kunt... Ja, Ik heb een hekel aan het woord volhouden... maar hoe meer je dit kunt blijven doen zonder dat je je slecht voelt... of hè, zonder dat je meteen een return on investment wil zien... Want de return on investment, en zo mag je het zien... in het begin is gewoon, ik leer elke dag. Ik leer van alles. Ook al is er geen feedback, ik geloof er oprecht in... dat elke keer als jij er weer bent... dat jij beter wordt. Dat je leert, dat je groeit. Dat je je ontwikkelt, dat je je stem vindt. Ik heb dat altijd onthouden dat Russell Brunson zei... de eerste veertig afleveringen het ging over podcasts, maar goed, dat kun je op alles betrekken... heb je nodig om je stem te vinden. En... Um, ik heb dat pas later geluisterd, ik was toen al bezig met podcasten, maar ik kreeg dat van een teamlid terug. Wat um, al lang bij me is, en, en eerder als uh, um, klant ook, maar vervolgens als teamlid die al lang met me meewandelt. Dat zij zei, jouw podcastafleveringen zijn nu wel een stuk beter dan toen. Niet dat het toen niet goed was, maar er zit wel een uh, groot verschil in. En ik denk dat dat ook gewoon... Goed is om te horen. Dat, je, dat dat jouw return on investment is vanaf het begin. Je voelt vaak alsof je er niks voor terug krijgt. Of wat doe ik het voor? Of het levert geen geld op. Hè? En je, je voelt je onder druk staan. En, en is het wel voor mij? Kan ik dit wel? Uh, moet ik misschien een andere branche pakken? Maar jouw return on investment vanaf moment één is leren, groeien, je stem vinden. En naar mijn mening kun je pas echt iets gaan masteren als jij verschillende. Nou, echt. If you get some reps in. Hè? Repetition en en in het begin, ik weet niet toen ik mijn eerste podcast aflevering opnam... ik was net comfortabel om tegen een camera te praten. Maar dan keek ik in de camera en had ik nog het idee dat ik ergens tegen praatte. En toen ineens ging ik podcasten en ik weet nog hoe oncomfortabel dat voelde. Het voelde alsof ik in het, in het, in het, in, in, tegen de lucht aan het praten was. Ik je je er iets bij voorstellen. Het was zo gruwelijk oncomfortabel. Ik dacht eigenlijk, what the fuck am I doing? Maar ja, je wil wat. En dus zet je door. En ik heb altijd, en dat zei ik gisteren ook, maar ik wil het nog een keer benadrukken. Altijd het vertrouwen gehad, er komt een moment dat het kantelt. Er komt een moment dat het opgepikt wordt. Ik voel en alles dat ik verdomme wat te doen heb hier op aarde. En ik hoop zo dat je dit ook voelt. Er komt een punt dat het opgepikt wordt en dat het gedeeld wordt. En het is oké okay als het langzaam gaat. Ik ga dit volhouden, want ik weet dat er een punt komt dat er een switch komt. En vanaf daar gaat het groeien. Want als je een verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. En ik wil dit er nog een keer ingooien, omdat ik zo hoor. Als je in, ja, ergens je in herkent, je loopt vast, het gaat niet hard genoeg. Um, hè, je voelt af en toe van, ik wil de handdoek in de ring gooien. Alsjeblieft doe het niet. Als je voelt dat je wat te doen hebt. En ik weet zeker dat je dit voelt, want anders was je er niet mee begonnen dan ga je focussen op wat op dit moment je return on investment is. En dat is dat je groeit, dat je ontwikkelt, dat je leert, dat je je stem vindt. En dit is zo gruwelijk waardevol. Het is eigenlijk super fijn dat er in het begin nog weinig luisteraars zijn. Want op het moment dat jij steeds beter wordt... Hè, en die afleveringen worden op een bepaald moment supergoed... dan heb je luisteraars en dan hebben die super, super, super goede content. Waardoor het ook veel sneller zich gaat verspreiden, gaat uitbreiden, gaat groeien. Als je vanaf het begin af aan, terwijl je, hey, in de in beginning, you suck. Ja, heel eerlijk, bijna iedereen sucks. Ik, ik, ik ook. En dat is oké. Okay. En sucks wil niet zeggen van het is slecht, maar wel, nou ja, er is heel veel ruimte voor groei. En hoe heerlijk is het dat als het opgepikt wordt, dat je dat op zo'n level al mastert, dat mensen er zoveel waarde uit halen, dat je vervolgens ook kunt gaan verkopen vanuit jouw favoriete kanaal. Wat een droom, wat voor een droom is dat? Oké. Okay. So keep going. Please, please, please. Ja, je moet het voor jezelf doen, maar je maakt mij er ook heel blij mee. Als dit enigszins een inspiratie mag zijn voor jou. Oké. Okay. Ander, um, voel ik een hele mooie, iets anders wat ik nog wil benoemen. Um, want ik merkte dat het me echt, uh, ja, dat het me wat deed. Uh, ik vond het heel bijzonder. Ik, ik, ik vind het heel fijn om bepaalde dingen terug te krijgen. Omdat ik dan voel... Ik kan mijn content nog beter maken. Ik kan het toespitsen op wat mijn luisteraars willen. En een reactie die ik kreeg. Ik heb meerdere reacties gekregen trouwens. Op de podcast van de Q&A, van de live Q&A van afgelopen vrijdag. Zeg ik dat goed? Ja, afgelopen vrijdag is hij online gekomen. En ik kreeg daar een, um, een reactie van een dame die zei. Ze zegt, Kim, jouw coaching heb ik altijd als heel goed ervaren. Maar nu is het echt next level. Je ziet gewoon jouw groei. Je voelt jouw groei. En dat raakte me zo, omdat um, de laatste maanden, de laatste half jaar... voor mij um, een enorme transitiefase is geweest. Het is heel oncomfortabel geweest. Ik ben mezelf enorm tegengekomen. En het heeft gezorgd voor enorme groei. En iedere keer, en ik hoop dat ik ook hier weer hoor dit vanuit, vanuit jouw situatie... Iedere keer als ik groei, betekent dat ook dat ik een verdieping maak als coach en op een nog dieper level kan helpen. Door de ervaring, door een bepaalde levensfase gaan en dus weer te groeien als mens, als ondernemer. En dat is precies wat gebeurd is. Het is een hele oncomfortabele geweest sinds lange tijd. Ik heb me sinds lange tijd niet zo oncomfortabel gevoeld als de afgelopen maanden. En het has been so worth it. Want ik voel het in mezelf ook, ook tijdens die Q&A's... maar ook in de Six Figure Academy en, en al mijn coaches. Ik kan zoveel dieper. En zie dit ook als waardevol als je door shit gaat. Je kunt zoveel dieper weer helpen. Je kunt, omdat jij een andere laag in jezelf aanboort, kun je dat ook weer teruggeven. En ja, Alleen daarom al is door de shit gaan gruwelijk waardevol. En dan nog als laatste kreeg ik vanochtend... en in popt dit allemaal op, omdat ik dit zo bijzonder vind. En wel dankjewel wil ik zeggen. Ik kreeg vanochtend om zeven uur een berichtje van Jordi... die mijn podcast online zet. En ik had hem gevraagd om iets aan een bepaalde titel te veranderen... want ja, het stond niet helemaal goed. En toen had hij dat ochtends gedaan. En toen stuurde hij me vervolgens om zeven uur ochtends al een berichtje van... Kim, ik checkte vanochtend. Uh, uh, maakte ik die verandering? En toen zag ik dat om half zeven vanochtend... Al 73 mensen je nieuwste podcast hebben gedownload. 73. Ik was echt onder de indruk, zei hij. Ik vond dat zo tof dat hij dat zei. Ik denk, wow, dit vind ik ook tof. En ik, ik check nooit mijn statistieken. Ik kijk daar nooit naar. Ik ben daar niet mee bezig. Maar om dat dan terug te krijgen van... Wauw, zo vroeg al. De nieuwste afleveringen zijn er zoveel mensen... die de moeite nemen om naar mij te luisteren. Ik voelde me zo vereerd. Dus bij deze echt, als jij zo'n persoon bent... überhaupt als je luistert, hè... Maar Zo'n dikke dankjewel. Dit voelt, ja. Oh man, dit voelt als zo'n enorme waardering voor ja, het, het verschijnen en, en de waarde. Te, ik, ik, ja, ik word er gewoon heel blij van, dus dankjewel. Nou, heb je nu alles benieuwd? Ja, Kim, nu heb ik alles benieuwd. Oh nee, nog iets. Ik heb vanochtend een hele grote uh, move gemaakt richting mijn secret project. En ik dacht eerst, ik ga het nu delen. Maar omdat het nog steeds niet officieel is, denk ik... Nee, Kim, dan wacht nog heel even voor je dat van de kunt gaan schreeuwen. Dus ik moet me inhouden. Maar ik had vanochtend echt... Vanochtend vroeg al om... Het was half tien of zo, negen, half tien. Echt zo'n moment, Want ik heb iets gedaan wat... Oh, wat ik echt even gewoon hartkloppingen van kreeg. Maar ook aan de andere kant meteen super excited. Want zoals ik al zei, dit is iets wat ik al heel lang heel graag wil. En um, dit, dit lijkt nu werkelijkheid te worden. Dus, oh my god. Ja, heel snel meer hierover. Oké, okay. en nu naar het topic van vandaag. Dat was ook een reactie op de podcast van gisteren. En ik heb er een screenshot van gemaakt. Um, want het was weer heel anders ingestoken dan de andere reactie. En die wil ik er heel graag even bij pakken. Omdat ik denk dat die waardevol is. Ik had een aantal zinnen opgeschreven. Hè? Een aantal vragen uit die interviews. Dat zei ik gisteren ook al. Het heeft me echt geïnspireerd tot weer nieuwe content. Maar ik voelde, ik wil deze er even ja, tussenschuiven als het ware. Of in ieder geval dit nu als onderwerp pakken. Omdat ik weet, als ik kijk naar het contact dat ik heb met, ja, gewoon überhaupt in mijn DM, met, met heel veel ondernemers. Dat dit iets is, wat heel vaak speelt. Dus vandaar dat ik hem uh, wil aanpakken. Oké, okay, bericht gaat als volgt. Podcast 886, dus 886, Kom echt binnen. Ik ben heel benieuwd hoe jij over de volgende situatie denkt. Ik zit momenteel in een burn-out. Enerzijds probeer ik zoveel mogelijk rust te pakken. Anderzijds gebeurt dit precies op het moment dat ik zou stoppen... met mijn freelance-opdrachten per oktober... en volledig voor mijn eigen bedrijf zou gaan. Ik heb soms zin om acties uit te zetten voor mijn bedrijf. Maar ik merk dat de angst om de klanten niet te kunnen dragen... op dit moment mij tegenhoudt. Anderzijds gun ik mezelf wellicht van, ga ik mezelf wellicht... Vanzelf beter voelen zodra ik in alignment ben. Hoe werkte dit bij jou tijdens jouw burn-out? Eerst voldoende rust pakken of er toch voor gaan? Ja, supermooie vraag. Ik snap daarin ook je, ja, misschien je struggle. Ik wil delen wat voor mij heeft gewerkt, waar ik ook in geloof. En ik wil daar meteen ook bij zeggen, dit gaat over een, ja, nou ja, over iets... Waarin je echt wankelt in je gezondheid als het ware. Maar eigenlijk in de kern mag je het zien als ik wankel in mijn alignment. Een burn-out is naar mijn waarheid echt een wankeling in je alignment. Je bent compleet van jezelf verwijderd geraakt, waardoor dit gebeurt. Dat is in ieder geval iets wat ik uit ervaring kan delen. Nou, mijn burn-out verhaal heb ik al meerdere malen gedeeld. Um, mijn hele omgeving zag het aankomen, behalve ikzelf. Ik was maar door aan denderen, door aan denderen, tot mijn lichaam er compleet mee ophield en ik op de grond viel... en mijn, mijn, mijn benen het gewoon niet meer deden, ik kon niet meer staan. Dus dat was een hele heftige voor mij en het moest voor mij heel heftig zijn... want ik was iemand die alleen maar vanuit haar hoofd leefde. Ik leefde vanuit mijn hoofd. Ik voelde niet. Ik praatte mezelf ook aan, dat was mijn waarheid. Ik kan niet voelen, hoe doe je dat? Het is heel erg nu achteraf, hè? als ik kijk naar hoe ik nu ben... en hoe ik opereer, hoe ik leef, hoe ik onderneem... Het is zo'n contrast met hoe ik was en ik was heel erg verwijderd van mezelf, van dit is wie ik in de kern echt ben. En daar geloof ik in, trouwens dat dit geldt voor iedereen, maar ik was zo verwijderd van mezelf dat het niet meer dan normaal is dat ik die burn-out kreeg. Het was letterlijk mijn lichaam dat zei, ik ga nu jou zo een halt toeroepen, ik ga dit zo heftig laten zijn voor jou dat je gewoon niet meer kunt functioneren. Want anders stop jij niet. En jij moet stoppen, want je bent jezelf de gronden aan het rechten. En iedereen, nou, iedereen is overdreven, maar de mensen die dicht bij me zijn, ze zagen het allemaal. En ik zag het niet. Ik weet niet of je dit herkent, maar dat is, ik achteraf nu denk ik ook, hoe dan? Hoe kun jij zo doordenderen? Hoe had je dit niet kunnen zien aankomen? Maar dat was gewoon omdat ik totaal niet voelde. Ik luisterde niet naar mijn lichaam en ik deed alles. Op basis van mijn hoofd. En dat leverde uiteindelijk op een donderdagavond in januari. Ik kom terug van het fitnessen. He, van het ene moment kan ik nog alles. Voel ik me supersterk. He, dat is ook maar even tussen haakjes. Want waar hebben we het eigenlijk over? En, en, en hoe, in hoeverre kan dat eigenlijk echt? Maar dat is in ieder geval mijn perceptie geweest. En ik loop mijn woonkamer in. En ik zak natuurlijk nog precies de plek. Visueel kan ik precies voor me zien. Ik zak gewoon letterlijk door mijn benen. En een intens verdriet komt over me heen ik heb urenlang tegen de verwarming, met mijn lerenjasje, sjaal om, zitten te huilen. En dat was de start van, en nu moet het anders. Wat ik toen gedaan heb, is... Ik ga heel eerlijk zijn. En ik ga daar ook mijn visie op delen, van wat, ik... Oh, wow, visie op wat ik gedaan heb. Um... Dit gebeurde... Alleen je verandert natuurlijk niet meteen als mens. Dus wat heb ik gedaan? Die avond realiseerde ik het me. Uh, heel veel gehuild. Uiteindelijk mijn vader opgebeld. Uh, ik weet nog heel mooi trouwens dat moment dat mijn uh, uh, ex-partner, die woonde vrij dichtbij, dat die naar mij toe is gekomen. Heel bijzonder trouwens. Dat bedenk ik me nu. Uh, heel lief ook. Uh, die bij me heeft gezeten en... Ja, gewoon echt voor me is geweest ook op dat moment. Um, ja, mijn vader dus gebeld. En die zei dat hij heel blij was dat ik belde. En uh, dat dit gebeurd was. Omdat hij bang was dat ik een auto-ongeluk zou krijgen. En daar ben ik heel erg van geschrokken. En toen kwam het echt binnen van... Wauw, ze zagen het allemaal. En uh, mijn moeder heeft het ook letterlijk tegen me gezegd. Maar ik geloof gewoon echt dat ik het niet wil. Ik dacht echt dat ze knettergek was. Ik dacht, nou, ja ik nooit. Ja, dus wel. En toen... Uh, toen heb ik een aantal dagen rust gepakt, een week. En mijn werksituatie was zo, ik was zelfstandige. Maar ik, ik werkte uurtje, factuurtje, één-op-één coaching als voedingsdeskundige in een praktijk. En ik zat helemaal vol. Ik had twaalf tot veertien klanten per dag, zes dagen per week. Ik had zoveel klanten wat gewoon echt, en ik kikte daarop. Het was echt een ego ding. Ik was daar zo trots op. Dat iedereen door mij geholpen. Het was dus echt eigenlijk vreselijk. Gewoon. En, en ik, ook was ik heel dankbaar daarvoor. En ik kon geen nee zeggen. En, nou ja, ik zat helemaal vol. Dus als ik ziek was, dat was een grote ramp. Maar ja, ik kon niet meer. Dus ik heb een week rust gepakt. Weet ik nog heel goed. En na die week dacht ik. Dit kan weer. Dus wat heb ik gedaan? Ik weet nog dat ik die dag. Ik dacht wel, begin begin rustig aan. Dus ik had maar vier mensen gepland die middag, ik ben middags begonnen, weet ik ook nog. En de eerste persoon kon binnen. En ik weet nog, die begon te praten en ik dacht alleen maar, oh, hou je mond, hou je kop, oh, ik kan dit niet verdragen. Ik kan helemaal niks hebben, ik wil niet dat je tegen me praat, ga weg. Ja, en toen kwam het echt binnen dat ik denk, holy shit, ik ben totaal niet klaar om te gaan werken en het gaat veel minder goed met me dan dat ik dacht. Ik heb de rest afgebeld. En vervolgens echt even al gehad van, hoe ga ik dit in godsnaam bol werken? En op dat moment, love attraction. Mijn moeder liep al een tijdje stage, maar het was absoluut nog niet de bedoeling dat ze het over zou nemen. En ze belt mij en ze zegt, Kim zal ik het overnemen? En ik zei, durf je dat? Ja, het zou wel moeten hè? En... Aan de ene kant was ik zo blij en opgelucht. en ik dacht, wow wauw, er is een oplossing. En aan de andere kant was ik super bang. Omdat ik de overtuiging had. Ook weer een ego ding. Dat iedereen alleen maar door mij geholpen wilde worden. En dat ze zouden stoppen met het traject. Dat ze ook boos op me zouden worden. En dat ik een hele slechte naam zou krijgen. Maar nou ja, het was één drama scenario in mijn hoofd. Dus het was super dubbel. Aan de ene kant voelde het als een verlichting. Aan de andere kant dacht, ik ben mijn bedrijf kwijt als ik die keuze nu maak. Maar ja. Er was geen optie, want ik kon ook de mensen niet verplaatsen. Het ging niet, ik zat zo vol. Het was niet mogelijk. Dus vervolgens heb ik wel de keuze gemaakt. Ik dacht, oké, okay, het waren echt, ik had zoveel klanten. dat Ik dacht, oké, okay, ik wil wel de moeite nemen om iedereen persoonlijk bericht te sturen. Uh, per mail of per WhatsApp. Ik weet niet meer precies hoe ik, Het zal misschien bij verschillende mensen verschillend zijn geweest. En dat heb ik gedaan. En ik weet nog, want ik weet nog dat ik dat zo bijzonder had, heb gevonden... Dat, eh, ik, zo, ik heb echt van iedereen begrip gekregen. Er is één persoon geweest die echt heel lelijk heeft gedaan. Um, toen ze een sessie ook had met mijn moeder. Echt iedereen gereden van, oh wat fijn. En je kan zien dat het je moeder is. En oh, ik snap helemaal je situatie. En wat fijn dat je dit voor ons regelt. En uh, nee, natuurlijk wil ik niet stoppen. En nou ja, goed, ik kreeg allemaal prachtige reacties. Er was er eentje, ja die was echt heel lelijk. Maar weet je, ja het was prima. Zo'n zo rotte appel mag je er prima bij hebben. Maar er was er maar eentje. En, en nou ja goed, ik was daar zo dankbaar voor. Dus wat er gebeurde toen is dat mijn moeder eigenlijk in diepe werd gegooid wat goed was voor haar. Uh, anders hadden we dit veel te lang laten duren. En, en ik op dat moment vrijgespeeld werd om echt um, rust te pakken. Maar wat gebeurde er toen ik vrijgespeeld werd? Toen is er zo'n... Voor mij ja, is dit geweest. Ik zeg niet dat dit per se voor iedereen altijd zo werkt. Maar voor mij kwam er zo'n... Mentale shift. Zo'n klik of zo. Een klik terug in alignment. Dat is hoe ik dat ervaren heb. Een klik terug in alignment. Dat ik ineens voelde. Ik ben vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik heb geen idee hoe ik mijn leven en mijn business nu ga inrichten. Maar ik mag opnieuw beginnen. Ik mag opnieuw kiezen. Als alles mogelijk is. Wat zou ik dan willen? En toen ben ik gaan schrijven. En toen ben ik... Letterlijk mijn, 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 mijn droombedrijf neer gaan zetten. En ik wist waar ik naartoe werkte. Want ik wilde al heel lang. Echt al heel lang. Alleen op reis. Ik heb dat al eens eerder gedeeld. Het was mijn grootste verlangen. En, dat, en tegelijkertijd mijn grootste angst. hetgeen waar ik het meest bang voor was. Maar het was ook nog steeds een groot verlangen. En ik wist als ik het nu niet doe. En mijn bedrijf nu niet zo inricht. Dat ik dit kan doen. Dan doe ik het niet meer. En ik was ondertussen al. Dat eh, was het tweede, begin 2017. Dus... Uh, Goed, kijk, ik ben nu 37. Heb het over zes jaar geleden. Ja, zie, ik was al 31. Nou, op dat moment was ik uh, 30. Ik was op dat moment 30, ja. En ik voelde niet per se de klok tikken of zo. Want ik wist ook helemaal niet of ik wel of niet kinderen wilde. Ik neigde eerder naar niet dan wel. Ik had natuurlijk ook geen relatie. Maar ja. het voelde als het is nu of nooit. Ga je verlangen maar achterna. En wat ik toen heb gedaan is dat ik echt geïnspireerd werd vanuit die alignment. Dus het voelde echt zo'n klik terug in alignment van niets. En ik denk dat het komt gewoon door eigenlijk alle ballast... alle moedje, alle zwaarte, alle... ook al vond ik mijn werk echt wel leuk... het was gewoon veel en veel te veel. En het was niet een lijn met waar ik al een tijdje naartoe aan het dromen was. Alleen ik durfde niet mijn huidige situatie los te laten. Het was heel erg fear-based hoe ik aan het opereren was... Um, terwijl mijn verlangen continu, zeg maar het was er wel maar het werd continu de kop ingedrukt doordat ik niet alleen de acties durfde te ondernemen en ik was toen nog helemaal niet bezig met de law of attraction, heel bewust, dus allemaal achteraf hè. in hindsight kan ik dit zo analyseren en mijn verlangen was er maar het schuurde steeds, hè, want ik deed niets om dat verlangen te realiseren, dus het verlangen was er en de pijn werd gewoon steeds groter dus, hè, het, het trok aan me, maar ik deed niks En nou, ik maakte ook gewoon mijn lichaam kapot, het was veel te zwaar wat ik allemaal deed en Op dat moment kreeg ik dus de ruimte om opnieuw te beginnen. En nog zoals ik zei, ik vond het leuk, maar eigenlijk wilde ik iets anders. Ik wilde vrijheid, ik wilde online, ik wilde schaalbaar. Ik, ik voelde ook, er is voor mij financieel veel meer mogelijk dan het inkomensvervond waar ik nu al jaren op zit. Ik had continu hetzelfde inkomen, elk jaar 15.000 euro omzet. was heel mooi, maar ik werkte me echt helemaal kapot, dus het stond niet in verhouding. En het mooie is, ik weet niet of ik dit ooit benoemd heb... maar ik weet dat ik altijd als um, ja, ik denk einde puber, begin twintiger jaren... altijd heb gezegd, mijn droom is een goede baan. En ik weet nog dat ik ooit achteraf gesprekken heb gehad met zijn vriend. Wat is voor jou een goede baan? Voor mij was een goede baan als ik kon bereiken... dat ik 3000 euro netto per maand had. Dat voelde voor mij van, dan nou heb je het gemaakt. En het is zo bijzonder om dat nu terug te zien. Dat ik denk, wauw, moet je eens kijken... Waar je nu staat en, en waar je eigenlijk al heel blij mee was. Hoe mooi is dat eigenlijk? En hey, What else is possible? Nou, toen kon ik het dus opnieuw ontwerpen. En ik geloof er dus echt in. Doordat alle druk wegviel en niets meer moest. Maar alles kon en mocht. Dat ik terugklikte in alignment. En dat mijn burn-out een soort van... ja, Ik weet niet of ik dit zo kan zeggen, maar... Mijn mening is een burn-out zwaar uit alignment zijn. En ik klikte volledig terug in alignment. Waardoor ineens die heftige verschijnselen er ook niet meer waren. Want ik was aan het doen veel te lang wat ik eigenlijk helemaal niet meer wilde. En ik was daar tegen aan het vechten. En ik denk dat ik ook niet eerlijk was naar mezelf toe. En dan laat je lichaam het voelen. Daar geloof ik echt in. En... Doordat ik terugklikte in alignment... was mijn burn-out van echt helemaal niks meer kunnen... mijn lichaam dat niet meer functioneerde... niemand mocht meer tegen me praten... nou ineens... wow, verlangen, inspiratie... ik wilde dingen creëren, het stroomde... en het voelde alsof mijn burn-out... Ik, ik wil er niet een mooi, te mooi verhaal van maken... Hè, maar het voelde alsof hij gewoon wegklikte... Gewoon. omdat ik terug in alignment klikte dat die burn-out over was. En ik heb het nog steeds... ik denk... Dit gebeurde in januari en ik ben in maart. Ja, het is toch allemaal maar heel kort geweest. Ik denk echt dat ik. Ik heb nog niet eens twee maanden, zeg anderhalve maand. Heb ik echt gewoon. Ben ik. Ja, nog niet eens. Want ik ben toen aan het creëren gegaan. Dus. Het is echt bizar. Maar het, het heeft echt. Wel, misschien wel maximaal een maand geduurd of zo. Dat ik er echt vanaf lag. En vervolgens was ik zo geïnspireerd. En ik zorgde daarnaast goed voor mezelf. Ik ging elke dag wandelen. Dat deed ik toen allemaal niet. Ik ging elke dag wandelen. Ik nam tijd voor mezelf. Ik at goed, ik sliep goed. Uh, ik verwaarloosde mezelf gewoon op alle vlakken. En dat ben ik weer gaan doen. En, maar daarnaast ging ik ondernemen, weet je. Ik ging dingen ontwikkelen. Ik, ik was bezig. Dus als je kijkt naar de vraag die mij gesteld werd... ik ging Inspired Action ondernemen. Maar dat was ook omdat ik dat voelde. Ik had daar zin in en ik was niet bang dat mijn lichaam me in de steek zou laten. Ik heb die angst nooit gehad. Mijn identiteit is namelijk altijd geweest... Ik ben sterk, ik ben fit, ik ben atletisch. En mijn lichaam doet, kan alles aan. Het doet precies wat ik wil. Als het nodig is, is het er altijd. Dat is altijd mijn waarheid geweest. En die identiteit had ik nog. Dus ik heb nooit de angst gehad. Dus Ik snap jou heel erg en ik hoor het van heel veel mensen terug. Maar ik heb dat dus nooit ervaren. Ik heb nooit de angst gehad omdat ik echt de identiteit had van mijn lichaam sterk, fit. En het is er als het nodig is. En ik wist gewoon wat ik ook ga doen. Dat dit gaat gewoon lukken omdat het klopte. Het was aligned. En ik werd er blij van. En het stroomde. En het was vooral echt zoveel joy. Als ik nu terugkijk. Hè, en ook mijn lessen van de afgelopen maanden. Het was zo pure joy. Als je kijkt ook naar mijn start. Ik heb zo naar mezelf geluisterd. En ik, heb zo... en, en, en ik ging business coaching volgen. En ik werd helemaal gek. En ik kreeg heel veel stress. Ik bedoel, dat verhaal mag er ook zijn. Toen ik ging leren, toen dacht ik ineens: Oh, ik wil alles leren. En ik ga allemaal uh, hè, leren van de beste. En ik ben met allerlei de beste business coaches van Nederland allemaal trajecten gekocht. En, en close coaching bijvoorbeeld. Super veel in mezelf geïnvesteerd in korte tijd. Alleen aan het einde van de rit um, kwam ik erachter dat het me alleen maar overweldigde. En dat ik er stress van kreeg. En dat het me weer uit alignment bracht. En dat het goed voor me was. En dat ik dacht: Wow, dit moet ik doen en dat moet ik. Ik kreeg alleen maar stress van. En ik ben toen, vanaf het moment van die burn-out, ben ik naar mijn gevoel gaan luisteren. Het was geen optie meer dat ik dat niet deed. En vanaf het moment dat ik in de wet van aantrekking, dat dat op mijn pad kwam. Ja, toen was het gewoon, oh my god, weet je, het gevoel is gewoon alles. En, en toen is het nog een keer tien gegaan, als het niet meer is, maar... Dat, dat stukje, dat, die stress weer, die uit alignment... was voor mij wel zo'n waardevolle feedback... dat ik toen continu mijn eigen pad ben gaan bewandelen. Ik dacht echt, fuck it. Ik laat alles los, ik laat alle regels los. Ik luister niet meer naar het advies. Wat nou? En dat is ook puur vanuit inspiratie gegaan, vanuit alignment. Wat nou als ik een experiment met mezelf aanga? En wat nou als ik het echt eens op mijn manier ga doen? En ja, vanuit daar is dus het podcasten gestart en het... Um, het Instagram en de rest allemaal loslaten. En de rest is history, denk ik. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... hoe hard de groei is gegaan. En, en ja, ik heb hiccups gehad. Ik ben mezelf vaker tegengekomen in dat pad. Het is echt niet allemaal halleluja... Schijnen, hè? En grote geur en maneschijn. En ook, ik heb een jaar lang... ook in die fase, want het was die opstartfase online. Hè? Ik wist niks. Het was super overweldigend. Het voelde alsof ik alles opnieuw moest leren. Terwijl ik al zes jaar ondernemer was. Ik had een succesvolle praktijk. Het voelde alsof ik helemaal opnieuw moest beginnen. Want ik wist niks van online marketing. En... Ik heb een jaar lang content gecreëerd zonder interactie, zonder reactie, zonder likes. Continu geven, geven, geven vanuit een diepe vertrouwen dat er een moment gaat komen dat het gaat switchen. En dat was wel allemaal inspired action en dat voelde ook goed. En, en ik zal niet zeggen, ik wil, dat weet ik allemaal niet meer precies, maar dat het een jaar lang allemaal altijd van een leie dakje ging. Dat was zeker niet zo in het begin. Ik weet nog toen ik begon met video's maken, nou echt... Ik vond dit zo moeilijk en ik had zoveel belemmerende overtuiging. Ik kwam mezelf zo tegen met mijn Limburgse accent. Ik was niet blij met hoe ik eruit zag. Um, oh man, echt. Oh nee, dat is zo'n struggle geweest. Dus ik wil er ook niet alleen maar een halleluja verhaal van maken. Want dat is het absoluut niet geweest. Laat dat even heel duidelijk zijn. Alleen continu terugkomen bij, oké, okay, hoe wil ik het? Wat voelt voor mij het beste? Wat wil ik? En... Jarenlang heb ik op die manier geopereerd. En na een jaar er continu zijn en verschijnen begon er langzaam een doorbraak te komen. Begonnen er langzaam eens een keer wat DM's binnen te komen. Kwamen er mensen op mijn live op Facebook. Kreeg ik een berichtje binnen van oh ik luister je podcast. Langzaam aan kwam dat. En we ging verder en ik ging verder en ik ging verder. En toen gingen mensen wel eens de podcast delen. En ik deelde dat weer. En dan zagen anderen het weer. En zo groeide het, groeide het, groeide het. En werd het als, als het ware... Want daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Mijn luisteraars hebben mij zo geholpen... in het laten groeien van die podcast. Doordat het, en dat is nog steeds iets... waar ik je echt toe wil oproepen. Alsjeblieft, als je me zou willen helpen... door het delen van de podcast... komt het weer in een ander netwerk terecht. Ontdekken andere mensen de podcast. En dat maakt, dat die groeit, dat die door meer mensen beluisterd wordt, hè? Dat, dat meer mensen hopelijk hier heel veel aan hebben. En, en mijn publiek, vanaf het begin, en begin was het weinig, maar daarna was het meer, heeft het laten groeien. Maar puur even terugkomen op jouw vraag. Wat ik je zou adviseren, is luister naar je lichaam. En niet vanuit angst opereren, maar vanuit verlangen opereren. En als jij voelt, ik heb zin om inspired action te ondernemen, vertrouw er dan op, dat jouw lichaam dat aan kan. Praat ook met jezelf en zeg tegen jezelf... ik ben sterk, ik ben fit. Die burn-out is niet mijn identiteit. Ik ben sterk, ik ben fit. Dat is wie ik in de kern echt ben. Ik heb energie. En ik kan alles aan wat ik wil. En mijn lichaam laat me niet in de steek. En als ik dit doe vanuit joy, vanuit inspiratie... als ik die actie onderneem, dan is dat aligned. En vanuit alignment kan mijn lichaam me niet in de steek laten. En als je dat... Als waarheid gaat aannemen. En zo tegen jezelf gaat praten. Want dat zijn eigenlijk bijvoorbeeld dingen... Ook toen ik mijn Money Minds aan het was. Maar ook in die startfase. Dat is echt hoe ik tegen mezelf praat. En dat mocht je ook doen. Ik hoop echt dat je dit hoort. Want dit mogen de woorden zijn. En dan hè, geformuleerd in wat met jou resoneert. Maar dit mag zijn hoe jij het voelt. Hoe je tegen jezelf praat. En wat dus je waarheid hoort. Ga niet handelen vanuit angst. Want in angst. Totdat jij zegt van ja ik doe het niet. Want ik ben bang dat... Dan laat je je leiden door angst. En angst is tekort. En tekort trekt enkel meer tekort aan. En ik geloof er echt in dat dat jou langer in je burn-out houdt. Nu zeg ik niet, ga altijd over tot actie ondernemen. Nee, luister naar je gevoel. En wat het beste ook... Snap je die prikkeling die jij voelt? Of wat, wat sparks joy? Dat is wat er bij mij nu doorkomt. Volg je joy daarin. En als je joy is op dat moment, ik wil rust pakken. Ik voel het nu niet. Ik wil rust pakken. Mijn lichaam geeft het aan. Ik wil rust, dan luister je daarnaar. Dan heb je zin om wat te doen en voel je... Het en enthousiasme, het verlangen, dan alsjeblieft volg het. Want je voelt dat niet van niets. Dat is je inner being die je hitst. En je inner being laat je continu via het pad van de mensen weerstand zien welk pad je mag bewandelen om je dromen te realiseren. En als je inner being je roept en je gitst, mag je erop vertrouwen dat je lichaam dit aan kan. Want het is alignment. En dan is het juist dat je je ego in lijn mag krijgen met inner being en niet vanuit angst. Oh nee, dit is zo spannend, want misschien kan ik het niet aan, dus ik doe maar niks. Nee. Dan laat je ego leidend zijn, dan laat je angst zijn. Dan laat je vervolgens ook het, het aantrekken van meer angst leidend zijn. Dat dat is wat je dominant uitzendt. Durf te luisteren. Whatever het is dat je voelt, durf te luisteren. En daarom heb ik ook geen duidelijk antwoord wat ik zou doen. De actie ondernemen of de rust pakken. Ik denk dat het van het moment afhangt, van het persoon afhangt. Maar het enige wat telt is dat jij luistert naar je gevoel. Durf te vertrouwen op je gevoel. En als je enthousiasme voelt en je wil iets doen. Vertrouw er dan op dat je lichaam het aan kan. En als je continu vanuit dat gevoel, vanuit die modus, vanuit die joy, het enthousiasme, alignment, blijft opereren. Dan geloof ik er echt in dat je burn-out heel snel kan shiften. En dat jij weer die krachtige persoon bent, die je in de kern bent. Die aan kan wat hij wil. En die zijn mooiste leven gaat creëren. Oké, okay. ik hoop echt dat dit helpt. Dat je dit kunt horen. Al is het maar alleen de persoon die mij deze vraag heeft gesteld, dan heb ik deze podcast speciaal voor jou opgenomen. En ik hoop dat er iemand anders is die dit vandaag moest horen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. <laughs> ik wil heel veel zeggen. Het enige wat ik nu mee wil afsluiten is, er komen hele toffe dingen aan. Als er iets is wat je van me zou willen volgen. Hè, bepaalde coaching, bepaalde training. Ik krijg heel veel vragen binnen over wanneer de Six Figure Academy opengaat. Ik krijg veel vragen over weightless mastery die de deuren opengaan. Ik krijg veel vragen over money mindset mastery die de deuren gaan. Ik wil weer een toffe lancering gaan plannen. Maar hetgene wat ik vooral tegen je wil zeggen is. Schrijf je in via Instagram of via mijn website. www.kimmunnekom.nl Of op Instagram at kim underscore munnekom. Voor de wachtlijst van de coaching, training van jouw keuze. En ik denk dat je sowieso op mijn meninglijst, op, op, je wil in die communicatie, je wil daar ergens in staan. Want dan ontvang je als eerste WhatsApp en, en je mist niks. En dat wil ik je even meegeven. Zorg dat je, je inschrijft voor een van de wachtlijsten en dan hoor je heel snel wat er van gaat gebeuren. Ik heb nog niks concreet. Ik heb wel allerlei dingen in mijn hoofd. Ik heb nog niks concreets uh, aan een bepaalde datum. Dat niet. Maar voor mij werkt het heel fijn als ik zie uh, de, als de, de, hoe de interesse is voor een bepaald iets. Want als er heel veel inschrijvingen binnenkomen namelijk voor een bepaald iets, voel ik: oké, okay, dit is het moment um, dat, dit, dat dit mag gebeuren, dat ik dit mag lanceren. Dit voelt nu aligned. Dus als je iets voelt, als je super graag wil, dan schrijf je even in voor de wachtlijst. Voor mij een extra. Uh, feedback ook. En je uh, sowieso voor jou dat je niks mist. Uh, mensen op de wachtlijst krijgen altijd het, 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 het beste. <lacht> Daar komt het dus gewoon op neer. Punt. En ik hoop heel snel, eindelijk, je te kunnen vertellen. Um, ja, wat voor tofs en bijzonders er privé speelt. Waar ik echt enorm dankbaar en excited over ben. Ik denk dat heel veel mensen het misschien al kunnen raden. Ik ben heel benieuwd. Kun je het raden? Heb je een idee? Ah, oh, let me know. Als je een idee hebt, Stuur me een berichtje op Instagram met wat je idee is. Dat vind ik eigenlijk al tof. Zullen we dat doen? Wat denk je dat het is? Let me know. Stuur me een berichtje. Dat zou ik echt tof vinden, want misschien is het voor iedereen duidelijk. Dat zou ik echt heel... Dan denk ik, oh god, Kim, je doet er zo spannend over en iedereen snapt het. Dus laat me dat alsjeblieft weten. Oké, okay, ik ga mijn mond houden nu. Ik ga lekker... Ik, ja, ik hoop dat ik... Dat het, ik wil zeggen, ik ga lekker luisteren, maar ik hoop dat je een waardevolle aflevering geluisterd hebt. Thank you, as always, for being here, for listening. Voor uh, het delen, voor mijn berichtje sturen, voor een review achterlaten. Zonder jou was dit dan niet. Dus echt, voel dit alsjeblieft, laat het binnenkomen. Ik ben je ontzettend dankbaar. Heb een heel fijn weekend. <muuh> Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft, maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed...